1: Olá, boas-vindas para você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos de mistério que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, com você. Puxe uma cadeira. Sente-se perto da lareira, ali da Netflix, pode ser do YouTube, aonde você colocar. Afague a raveninha e ajeite o seu fone, porque o medo, a porta bate. Olá, você que está ouvindo esse podcast... Vim aqui contar o um negócio para você. Vem aí, mundo freak e magicando ao vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. Você pediu, você sonhou e o desejo veio. Estamos preparando a nova temporada de Freakouts eventos e encontro com os nossos ouvintes, parceiros e amigos. E para começar a primeira edição: Será um Aconteceu Comigo especial, com leitura e relatos ao vivaço. Guarde na agenda. 15 de junho, quinta-feira, em São Paulo, capital. Breve, mais informações. E nesta noite tão sombria, eu recebo ela. Artista, magista do caos, podcaster, editora e sócia na Penumbra Livros, Lívia Andrade, a Satanás. Tudo bem, Lívia?
0: Tudo ótimo, Ina. Obrigada por ter me convidado para esses causos. Bora ver aí o que, é que você tem para me assustar hoje.
1: Seja bem-vinda, e nossa, o Bill de aconteceu comigo. Espero que a sua, a sua visão magista também possa nos ajudar e ajudar o ouvinte a, a entender esses mistérios que acontecem com a gente, né?
0: Vamos lá, estamos aqui à disposição. Ajudar, não sei, mas talvez causar mais? Prover mais dúvidas? Aí eu posso afirmar.
1: <risos> Acho perfeito. É, vamos para as histórias, então, Lívia. O que, que você acha de você começar com uma história bem legal para o
0: Vamos lá! A história é Algo Debaixo do Sofá. Meu nome é Letícia e vim aqui contar um relato das aparições que aconteceram na minha antiga casa. Meus pais eram separados e eu, junto com a minha mãe e irmã, morávamos em um sobrado que era dividido entre duas casas. Então, tinha uma casa de cima e a nossa no andar de baixo. Na época, minha mãe namorava o vizinho que morava na casa de cima, que tinha dois filhos. Um dia após a escola, choveu muito, muito mesmo, onde várias árvores caíram no meu bairro e algumas bem no fio de energia. Resumindo. Ficamos sem luz. Como eu estava sozinha em casa, pedi para esse namorado da minha mãe deixar seus dois filhos comigo na casa, pois eu estava com medo de ficar sozinha no andar de baixo. Estava tudo normal, todo mundo brincando, até que o vizinho foi buscar minha mãe no trabalho e fiquei sozinha com os filhos dele em casa. Sentamos no sofá, com o um cobertor no colo, conversando normalmente, quando algo começou a puxar a nossa coberta. Parecia um cabo de guerra e ficamos gritando desesperados enquanto puxávamos a coberta de volta. Eu poderia jurar que estava sendo puxada para debaixo do sofá. Minha mãe trabalhava em um hospital perto de casa e esses poucos minutos de distância pareceram horas até eu ouvir o portão da frente se abrir. Nesse momento, com o barulho do portão, o cobertor soltou com tudo. Foi um momento muito assustador. Hoje, minha mãe não está mais com esse namorado, mas sempre que reencontro os filhos dele, nos lembramos dessa mesma história. Depois disso, tudo o que podia acontecer, acontecia, como batidas na porta do meu quarto, barulhos de passos, pessoas me chamando durante a noite e vultos passando pela janela. Nas noites em que eu não conseguia dormir, eu sentia cheiro de flores e a sensação de ser observada. Dois pastores já foram nessa casa benzela. Já teve um círculo de oração para tirar energia ruim, mas parece que nada adiantava. Nos mudamos depois de um tempo, mas tivemos que ficar voltando lá para arrumar a casa e ser definitivamente entregue para a imobiliária. Em uma dessas idas, levei o meu namorado, que é sensível a essas energias, e ele não aguentou ficar muito tempo por conta da sensação ruim que teve. Atualmente, a casa tem novas
1: moradores. Quero ouvir todas as suas opiniões, Lívia.
0: A minha opinião é a seguinte. Enquanto pessoa, eu, eu acredito nas coisas, mas eu coloco numa sequência. Primeiro tem a sacanagem feita pelo ser humano mesmo. Depois tem as coisas feitas pelas entidades. Então, eu fico pensando se os filhos desse vizinho não estavam zoando um pouco essa amiga, ter começado por isso. Sabe assim? Tipo, criança uhum, no escuro, uhum. fazendo brincadeira. Sei. Só que, mesmo se eu pensar que começou assim, aparentemente alocou algum... Sabe, tipo, quando você está jogando e aparece... É... Prêmio alocado no cantinho. Então, alocou alguma coisa nela aí que ela ficou meio, como é que eu vou dizer,
1: com contato com o outro lado, com o um pezinho no outro lado. Se não tinha nada, encostou dessa vez, né? Tipo, seja lá o que for, encostou e ficou, né?
0: Então, porque ela fica falando assim, ai, ah, chamaram o círculo de oração, chamaram o pastor para ir lá benzer. Será que alguém pensou que não podia ser o lugar que podia ser ela?
1: Pô, bem observado, hein?
0: Porque é um clássico, né? Tipo assim, história de, de poltergeist, de manifestação física mesmo, de, de coisas puxando, coisa caindo, cheira de flor. Normalmente tem a ver com uma pessoa e não com o lugar. E normalmente é uma adolescente. Mulher. Porque mulher, não bastava ser mulher, né? Tem ainda ser que ser... Assombrada. Tem que ser, ainda. Tem que ser assombrada ainda. Mas tem essa... essa é, vocês, eles que lidam com essas histórias, já devem ter reparado que tem um, um padrão, às vezes. Pessoal, ah, posta gasta sempre tem a ver com uma jovem. Normalmente na adolescência e tal. Tem, sim. Eu fico pensando se não era com ela, que o pessoal estava a ajudar, ah, é a casa. Você tem certeza que era a casa? Olha. Talvez você a experiência do, do, do lençol ter sido puxado alocou na sua cabeça esse seu potencial. E assim, o... muito em, em magia, querida isso pensa assim, fala que depende muito do que você acredita. Entendeu? Então, ela acreditou, ela estava acreditando que era a casa, estava tendo efeitos materiais na casa, mas a primeira coisa que eu penso é que era com ela, só que ela colocou na cabeça dela que era a casa, e na hora que ela saiu da casa, ela acreditou que aquilo ficava naquele local. E não seguiu, na verdade.
1: Nossa, achei muito bem interessante esse seu ponto de vista. Eu não tinha pensado sobre isso. Quando você leu a parte da coberta que começou a puxar, eu, eu até fiquei pensando, nossa, se não for...
0: A Lívia vai ser cética, né, agora? <risos> não.
1: É, eu, não, eu achei que poderia ser... Assim, eu não pensei em espírito, é, espírito de pessoa, assim, logo no início, né? Ou que fosse nela. Na hora que ela falou da briga, eu fiquei pensando, nossa, tipo assim, alguma. pensei que fosse alguma entidade pirracenta, não, não, enti, não presa na casa. Mas sabe uma entidade pirracenta, sabe? Um, um anxubiri, um saci, um, sabe? Erê. um erê, que são entidades que fazem certas brincadeiras com a gente. Porque exatamente como você estava falando, antes da gente pensar no espiritual, a gente pensa nas pessoas, né? Porque as pessoas são pirracenta, criança, puxar. E aí eu pensei, pô, mas também tem entidade pirracenta. Só que não tem muitos detalhes, né? A, a Letícia, obrigada, Letícia, pelo seu relato, né? Ela foi, assim, sucinta até demais. Então, não dá para saber se é uma entidade mesmo, né? Era só, Foi só uma primeira impressão. Mas esse seu ponto de vista de ser nela e da casa é muito interessante, porque realmente a primeira coisa que a gente pensa é que tem algo na casa da gente.
0: É porque é até uma forma de você se defender, tipo assim, ah, não é comigo, é a casa, entendeu? Olha
1: só, que revelação, ouvinte, a porque gente...
0: Porque você, você não sabe lidar com aquilo e você coloca externo
1: a você. Nossa, que revelação, né, ouvinte? A gente já estava aqui achando que era casa, mal assombrado, já estava até pensando, nossa, é porque depois ela viu vários vultos, ouviu chamar o nome dela, ouviu umas certas coisas assim... E eu também automaticamente pensei, nossa, tinha alguma coisa ali na casa e não que estivesse com ela. Ó, vamos lá, o método da ciência aqui, vamos lá.
0: Se fosse a casa, não teria acontecido algo antes? É, investigação, É. É, vamos lá, investigação. É, se, se não fosse a casa, eu teria que saber perguntar para os novos moradores, aconteceu algo depois? Ou só aconteceu depois dessa experiência que ela teve enquanto ela estava lá, entendeu? Ainda me parece que é assim... Amiga, vamos trabalhar esse seu lado, Letícia. Escolha o seu jeito de trabalhar aí, mas vamos lá. De repente, né? você termina de alocar um novo skill aí? Você melhora o seu, o, o seu chart do seu
1: personagem? aí, Quem sabe? Olha, Lívia, eu fiquei bem intrigada mesmo com esse seu ponto de vista. Achei interessante... É, mas eu também queria perguntar para você sobre o, o que aconteceu com o namorado dela, então, né? O que, que poderia ter sido? Porque ela conta que depois de um tempo, eles já tinham saído, estava vendendo a casa, estava resolvendo os trâmites, e aí ela foi com o namorado lá na casa. Eles já tinham saído, mas ela foi com ele lá. E ele se sentiu muito mal, e ela falou que ele é sensível, mas ela não explica se ele é algum médium... Ou se ele trabalha com energias, alguma coisa, ela não detalha, mas ela fala que ele é uma pessoa sensível e que passou muito mal. O que você acha? Então, mesmo tendo uma pessoa que ter
0: ido no local e ter achado o lugar estranho, mas ele estava com ela. Ah,
1: verdade.
0: Então, ele já tinha, primeiro, ele já tinha ouvido falar, já estava impactado com, com o que ela. Os relatos dela, né? Provavelmente ela deve ter contado várias vezes, se é uma coisa que realmente ficou incomodando ela todos esses anos, né? Tanto que ela mandou esse relato pra gente. E a minha teoria é que ela a energia dela manifestava no lugar. Ele tava com ela. Se ele tivesse ido sozinho, se ele tivesse ido sem saber os relatos que ela tinha contado, se tivesse sido um terceiro, eu acho que ficava mais ajudava com a ideia de ser a casa. Entendeu? Por exemplo, Durante muitos anos, eu morei numa casa que, que era meio esquisita. Era na junção dos terrenos, era meio esquisito. E eu achava, durante muito tempo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que aí, depois de Macaca Velha, é que eu fui ver que não era só a minha experiência, só que eu e meus irmãos e minha avó, a gente não se conversava. Então, a gente tinha é, é, histórias parecidas, eu achei muito engraçado quando... A minha avó é espírita, então... Ah, vai ter alguma coisa a ver com a religião dela, ela é mais sensível e tal. Mas meu irmão é uma porta. <risos> e ele tinha os, os, os relatos dele. Tipo, ele, ele se comportava muito parecido com o que O é, que você passava por alguns locais pedindo com licença. Sim. Porque melhorava. Sim, sim, e Leliz. ele fazia a mesma coisa. Aí, isso me parece mais uma coisa de... É um local uhum. e não uma pessoa. Uhum.
1: Faz muito sentido, até mesmo quando os pastores foram lá na casa, né? para fazer o ciclo de oração e banimentos, né? Através de rezas, assim. Sim. E não estava sendo direcionado a ela. Se estava sendo direcionado à casa, então... E se não estava na casa, não estava adiantando nada também, né? Sem as pessoas perceberem, sem eles saberem isso. E realmente achava que estava fazendo certo. Por exemplo, se eu acho que tem alguma coisa na minha casa, e eu chamo as pessoas para fazer da minha casa, né? As pessoas vão estar fazendo esse tipo de oração na casa, ou rezas, ou outra
0: coisa. E quando eu digo assim, tá com ela, não é nem tipo assim, ah, ela tava com encosto. Não é isso que eu tô querendo falar, não é que tinha alguma coisa grudada nela. É que era ela mesma. A pessoa, mesmo de repente, ela tem uma energia a mais, alguma coisa assim. Existem teorias de que jovens, adolescentes, acabam manifestando isso em, em, no ambiente. E só, são só teorias que têm alguma coisa a ver com a idade, com a energia mental, com a própria capacidade da pessoa de enxergar um pouco o próprio lado, de forma diferente das, da maioria das pessoas. Eu não posso colocar, dizer assim, ah, é por causa disso. Uhum. Não, mas eu também não estou dizendo que ela tinha um encosto, não, gente. É longe disso, não é isso.
1: Mas nunca se sabe, né, gente? A gente não sabe antes da história, hein? Letícia, você não andou indo em cemitério aí, sem se proteger, né? <risos> Gostei bastante dos seus apontamentos, viu, Lívia? Muito obrigada. Olha, eu realmente só gostaria de
0: saber um relato desses novos moradores. Não é? Eu gostaria. Eu queria, né... É, fofoca pela metade, quase mata fofoqueira. <risos> não foi pela metade, mas é que eu sou uma pessoa que quando gosta de uma história, eu, eu fico procurando, e agora? O que será que aconteceu depois?
1: Seriam mais relatos, né? Outros pontos de vista das outras pessoas com outras experiências. Ou não, né? Porque se não tinha nada na casa. Será que esse namorado dela ouve aconteceu
0: comigo. Amigo, se você ouve, se você lembra dessa história, mande a seu lado do relato.
1: É verdade, hein? Namorado de Letícia, se você está ouvindo esse programa, envie a sua versão deste relato. Quero ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva, que você autoriza o uso e a divulgação. Vamos para o próximo relato, então? Eu vou ler aqui um relato com o nome de um filme de terror ao vivo. Esse daqui, com ou sem sobrenatural, já estou com medo. Escrevo para relatar uma série de eventos que aconteceram comigo e com familiares ao longo de parte da minha vida. Tudo começa durante a gravidez de minha mãe. Nesse tempo, ela trabalhava em um local atendendo ao público. Um dia, uma senhora já conhecida por ser vidente parou na frente da minha mãe que estava com um barrigão enorme e com uma fisionomia e uma voz completamente diferente da dela, no caso da vidente, gritou. Essa criança não pode nascer! Ela não pode vir ao mundo! Ela é o mal! Enquanto apontava o dedo para a barriga da minha mãe e amaldiçoava. Após gritar, soprou forte no rosto da minha mãe. Uma outra mulher, que trabalhava junto, interferiu e mandou o espírito embora. Isso pelas palavras de minha mãe. Em outros momentos que a mulher retornou, não agiu mais daquela forma ou com aquela voz. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Nasci em um parto muito difícil, onde eu e minha mãe Quase morremos. Tive uma série de problemas de saúde, mas nada grave. Basicamente, eu era um bebê muito frágil, com a saúde muito delicada, segundo os médicos. Entre os três e quatro anos, as coisas foram ficando mais estranhas. Começou pelo fato que eu sempre conversava com alguém enquanto brincava sozinha. Minha mãe achava que era parte da brincadeira mas percebeu que eu dialogava mesmo com uma pessoa. Ela conta que perguntou com quem eu estava conversando e eu disse que era uma senhora de cabelos brancos. Meus pais ficaram assustados e foram perguntando características físicas dela. Conforme eu fui descrevendo, perceberam que poderia ser a minha avó, que tinha falecido três anos antes do meu nascimento do qual eu nunca tinha visto nenhuma foto sequer. Os diálogos continuaram por um tempo que eu não sei determinar. Um tempo depois, comecei a chamar constantemente meus pais porque eu não queria dormir no meu quarto. Eu afirmava que ficavam três crianças loiras de olhos claros cantando e que eu não aguentava mais aquilo. Eu pedia para elas pararem ou irem embora, mas elas continuavam. Ninguém via essas crianças e eu não aceitava ficar no quarto com elas de forma alguma. Era todo dia eu tendo essas experiências e contando para os meus pais. De pessoas que pareciam boas e gentis a pessoas machucadas, ensanguentadas e apodrecidas. Eu via, sentia cheiros, ouvia vozes, sentia energias. Parecia um filme de terror ao vivo. Certa vez, acordei no meio da noite e vi a moça que namorava um membro da família morrendo. Chamei meus pais e contei o que via. Eles me mandaram dormir, mas pouco tempo depois o telefone tocou com a notícia do falecimento. Tudo ocorreu no exato momento em que eu a vi falecer na minha frente no tapete do meu quarto. Nossa, que trauma para uma criança, hein? Pois é, amiga. E tem mais. Um tempo depois, em uma festa de casamento em uma fazenda, eu tive um surto. Berrava em desespero, pedindo. Tirem elas de mim! Me solta! Me larga! Sai, sai! Pois para mim... Tinham pessoas ensanguentadas, feridas e decomposição, me agarrando e me puxando, pedindo ajuda. Eram muitas mesmo, e eu desmaiei durante esse surto. Segundo minha mãe, naquela região, muitas pessoas tinham morrido por acidente numa rodovia próxima. Lembro que por volta dos oito anos, comecei a chorar constantemente com um homem de roupas antigas, Parecia um capataz, boiadeiro ou bandeirante. Ele era sujo, usava chapéu, tinha os dentes sujos e o olhar assustador. E ele vinha para cima de mim e me esfaqueava várias vezes na minha barriga. Eu acordava de madrugada berrando. E mesmo após acordar, com os meus pais acendendo as luzes, estando ali comigo, eu ainda via e senti os buracos feitos pela faca em mim. Quando eu me tocava, eu sentia o sangue escorrendo, espesso e quente pelos meus dedos. Meus pais precisavam me convencer de que aquilo não estava acontecendo. Anos depois, descobri que meu pai, meu avô e meu tio, que moravam perto de casa, tinham exatamente esse mesmo sonho. E no mesmo período em que eu tive, com as mesmas características, as facadas no mesmo lugar, e com eles acordando desesperados e sentindo como se tudo estivesse acontecendo no plano físico. Minha mãe contava que nessa época copos e pratos explodiam sem nenhum motivo. Meu pai chegou a ver um copo se mover até o meio da sala e cair sozinha no chão. Minha mãe brigava comigo porque às vezes ela achava que era eu, mas meus brinquedos voavam das prateleiras. E ela pegava, parava na hora, com medo das coisas piorarem. Nesse tempo, minha mãe começou a achar que era algo espiritual, mesmo ela sendo evangélica e tendo medo dessas coisas. Por causa disso, aceitou que minha tia me levasse em centros espíritas. Para tomar passe. Porém, nada mudou. Minha mãe mudou de religião, virou espírita e passou a insistir muito para que eu frequentasse o centro e, com aspas, evoluísse para algo do tipo ou desenvolvesse um dom. Mas eu não queria mais ver aquilo, nem ouvir e nem sentir nada. O que dirá evoluir? Com o tempo, eu conseguia diferenciar. As pessoas normais das pessoas que eu não sei se eram espíritos, fantasmas, imaginação ou sei lá o quê. Eu via eles acompanhando pessoas, vivendo em casa ou nos lugares que eu visitava. Eu via eles em todos os lugares, em todo o tempo. Eu ouvia, alguns conversavam, outros pediam ajuda e eu não sabia o que fazer. Só sei que eu não queria mais ver aquilo. Fui em psicólogos, neurologistas e em psiquiatras. E mesmo com remédios, as coisas não paravam de aparecer e pareciam piorar. Mas eu não acreditava no que ouvia, ouvia ou sentia. Mas elas aconteciam. Ainda tenho leves sensações. Tenho a impressão de ver vultos, ouvir vozes. Mas hoje em dia eu penso que é só o cansaço e ignoro. Sei que não tenho nenhum problema neurológico ou psiquiátrico, pois eu fiz muitos exames e repetidas vezes e nunca deu nada. Nada comprovava o que eu estava vendo. Eu gostaria que em algum dia eu pudesse ter absoluta certeza do que aconteceu comigo.
0: Você quer contar ou eu
1: conto? Nossa, Lívia. Nossa, Lívia, assim, Eu tô com muita dó desta pessoa que enviou esse relato pra gente. É... Por tanto terror e drama que estava vivendo e buscando médicos e tudo isso. E é isso, né, Lívia? Então... É... Você não tem problema neurológico, você não tem
0: problema psiquiátrico, você tem um, um, um uma coeficiente emocional não desenvolvido <risos> nessa área. Porque você viu tudo, você sabe o que, que é, só que você... Não quer ver, né? Não gostaria, né? Você não gostaria de ser assim. Você não gostaria de ser assim. Você não quer desenvolver, você não quer evoluir, você... Gostaria de não ser assim. E a gente, às vezes, é dado situações em que você gostaria que não fosse a realidade, né? E, e ela tá nessa situação, assim. Agora, a única coisa que eu tenho a falar é que quando a gente fala assim, ah, evoluir o dom e tal. A maioria das pessoas acha que quando a gente fala evoluir o dom, seja meio de espiritismo, seja for forma da Umbanda, qualquer caminho que você queira. Não é necessariamente você aumentar o seu dom, mas, assim, é saber ligar, desligar, saber lidar com aquilo que você tem. E você estava ali, você está com uma situação difícil de lidar. Eu, eu, eu estou aqui... Ah, vou dizer assim, quem sou eu para julgar? Mas eu estou julgando, né? Eu estou julgando. Não deveria, mas eu estou julgando.
1: Você está orientando. É diferente.
0: Quem sou eu também para orientar,
1: né? Eu estou dando aqui uns dois centavos, a
0: minha opinião. Mas, é... às vezes, você tem que aceitar as cartas que a vida te dá. E você, tá... você teve uma mão meio difícil que te deram já ao nascer. Só que para você saber o que aconteceu, o que acontecia, você tem que, de novo... E mexer nesse negócio que você, aparentemente, não está preparada, não quer. É seu direito não querer também. Mas sabe o que me chama mais atenção aí? Hum. Enquanto pessoa que já lidou, não nesse nível, pelo amor de Deus, né? <risos> Nunca foi nesse nível, mas assim, de crianças vendo e falando coisinhas assim, da família. É, poxa, pai, mãe, seu, sua criança manda uma dessa para você, tipo, tô vendo esse, essas coisas assim. Eu acho que jogar para debaixo do tapete não é a melhor ideia, mas também você não pode incentivar, porque você não quer, você não quer isso para seu filho. Mas ignorar totalmente também não vai fazer bem para ele, né? Se bem que a mãe, em determinado momento, foi procurar respostas, foi procurar é a resposta, a foi procurar incentivo, ajudou, mas, poxa, foi depois dos oito anos de idade que alguém chegou a essa conclusão.
1: Será que deveriam ensinar banimento na escola? <risos> Olha aí. Assim, será que deveriam voltar a ensinar pelo menos banimentos curandeiros banimentos que a gente tinha mais próximos da gente, em bairros de mulheres que faziam benzimentos e principalmente em crianças por causa dessas coisas? Pode ser. Né? Ajudava.
0: Vou te falar, sabe um, um banimento que as pessoas... Que eu acho que deixou de funcionar porque as pessoas deixaram de ser católicas favorosas. É pai nosso. Ah. As pessoas deixaram de ser católicas favorosas e é um negócio, uhum. o, o vai de retro, uhum. né? O,
1: o sair daqui. Muito utilizado no cinema mesmo, né? Exatamente pela, pela pressão de banimento, de expulsão, né de exorcismo. Mas o, é, do mesmo jeito que eu disse na, na história anterior,
0: que o poder estava com... Não era, o, o, a energia não era do lugar, era da pessoa, o poder do banimento não está na palavra que ela está dizendo, mas na força de vontade da pessoa. Então, se você não acredita que aquilo vai funcionar... Então, não vai,
1: né? Não vai. Olha, eu vou contar um relato aqui, um breve relato, que não é meu, é de uma outra pessoa, mas talvez, é, se um dia essa ouvinte né, que envia o um relato para a gente se interessar, e para outra pessoa que está ouvindo também, é, como a Lívia falou, ninguém é obrigado a querer, a querer buscar alguma coisa, a querer ser e muito menos ver esse tipo de terror, né? Porque o que estava acontecendo aqui com essa pessoa realmente era um filme de terror, porque foi muito agressivo. Sim. É, bem sexto sentido mesmo, sabe? Tudo que... É, exatamente isso. Só que as visões que ela tinha
0: eram muito horrorosas. Para uma criança, então, que não sabe definir o que o está que aqui e o que está lá, né? Está misturando as, a, a, o que você está vendo.
1: Pesado demais.
0: Ah, antes de você falar, mais um outro comentário. Esse pai é vacilão, porque esse pai já passou pela mesma coisa e não chegou nem pra filha e falou assim: Olha, já passei por isso, que merda. Não é nem da... É só pra não dizer que a pessoa tá sozinha. Segurar na mão, chamar o pai, o avô e o tio e falava: Nós já passamos por isso, que merda.
1: Vai passar, sei lá. É verdade, nem chegamos neles, é verdade. Vamos falar deles já já. O. O irmão do Andrei, ele também, quando, desde criança, é, começou a ter visões, ouvir, sentir, e ele também sempre teve muito medo, né? Isso ele conta para gente. E aí, os pais deles, né, um bandista, levaram ele nesse nesse paradigma, e aí levaram ele exatamente para isso que você falou, Lívia, para que ele pudesse entender e controlar. Ele não queria ser um bandista até porque é, primeiro que ele era uma criança, ele estava em pânico porque ele via coisas aí conforme ele foi pra Umbanda e aí ele desenvolveu desenvolveu no sentido de estudar de saber o que era aquilo, de se conhecer aí depois disso ele parou de ver porque ele mesmo criou um pacto para que ele não tiver, não visse mais sabe, é, ele seguiu na religião porque ele queria seguir, mas todas aquelas visões que ele tinha de pavor tal, ele passou de ver e ele fala isso hoje, né, uma pessoa adulta, ele conta pra gente que não, tenho medo e não quero ver. Aí ele, se eu tiver que fazer alguma coisa, é, alguma coisa de mediunidade dentro do sacerdócio dele, ele fala, eu vou fazer, mas eu já falei que eu não quero ver e não vou ver. E ele não vê, não vê. Ele sabe que ele pode ver, mas ele não vê. Aí é uma decisão
0: pensada e, e, e com as opções na mesa é o que ele decidiu, é o direito dele. Mas... Essa pessoa aqui não foi dada opções. Não sei nem se ela sabia que tinha opções. Ah, somente é. nessa
1: idade, oito anos. Sim, criança e... Nem nós. Eu sei, acho que eu, eu adulta, também saberia. Eu ia ficar apavorada. A, a cena do Walking Dead... Nossa, que horror. Que cena apavorante. Apavorante. E outra coisa também, né? Olha, é... espíritos, fantasmas e entidades, né? É... porra, uma criança de oito anos. Fazer isso com uma criança de oito anos. Calma, né, gente? Não... Isso não, não é saudável nem para vivo, muito menos para morto. Saber chegar, sabe? Eu frequentei um, um centro espírita
0: que ia uma mãe com um bebezinho de colo. Que, sei lá, tava acontecendo umas paradas estranhas na casa dela. Ela já era da religião, levou lá. E o pessoal que tomava conta da casa e disse assim, essa criança foi alguma coisa assim, na minha cabeça está tá errado, eu sei que na minha cabeça os termos estão errados, mas o, o resultado era mais ou menos esse. Esqueceram de resetar a criança, tem que trazer aqui para subir as barreiras da, da criança, porque ela está muito aberta lá para o outro lado, não era para estar tá desse jeito aqui, tão nova. Então, a criança, sei lá, semanalmente recebia um, um passe alguma coisa só que era criança de colo, então a gente não sabia se sabe? será que a criança tá vendo alguma coisa tá vendo não, era criancinha de colo e a mãe dizia que tinha melhorado a saúde dela tereréu, desde que tinha feito tinha levado né passou a levar a criança no, no, no centro que a gente frequentava mal não tava fazendo para criança né é? bem tava fazendo para mãe porque pelo, pelo menos a, 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 a paz de espírito da mãe ela, ela tava tendo tava mais tranquila para lidar com as coisas né Aí eu fico pensando assim, será que essas crianças que veem coisas, será que não esqueceram de resetar a criança quando reencarnou? Tipo assim, ó. <risos> Faz muito sentido. Tem que dar um, uma limpada no sistema, sabe? Tipo, formate drive C. É, tipo assim, sim, sim. Formatar o computador inteiro antes de
1: mandar e esquecer. Deu um erro, sei lá,
0: no. no e que não deixe de ser, ser um banimento, de né?
1: Formatação não deixa de ser um banimento. Você está banindo as informações que estavam ali. Pois é, né? Tipo, a criança não
0: devia ter acesso àquelas informações tão cedo. Eu não sei o que dizer para essa pessoa. Porque o, o, meu, o meu... Meus 10 centavos seria que ela devia ter desenvolvido... Que, Teria que desenvolver só para aprender a fechar, a pelo menos, com entendeu? Isso, né? Como
1: fez o, o irmão do Andréia, como você disse. Tem um outro, uma outra observação que eu quero fazer nessa história. E isso, assim, me deixou intrigada, irritada, sabe? Tirando todo um viés, tirando todo esse véu espiritual, né? Vamos tirar isso. Pô, é, você imagina o trauma causado numa mãe que está grávida e também passar isso a criança fingando a criança, apontando a barriga, sabe? Um, uma simples fala, o que isso também não pode impregnar nas pessoas, sabe? A gente não sabe o que aconteceu, em nenhum momento eu, eu desacredito dela, eu acho que ela estava vendo tudo isso. Eu não posso afirmar que seja algo espiritual, que seja entidade, eu não posso afirmar nada disso, mas eu fiquei muito intrigada com esse início da história dela, de antes de nascer, quando ela estava na barriga da mãe dela, ter tido aquela situação ali. É, eu acho até meio responsável de um, qualquer pessoa fazer isso. Mas parece que a pessoa está
0: em situação de possuída, né? É, então... Pelo espírito ragatanga, sei lá, o que, que é, pelo qual era o espírito, mas era um espírito muito sem noção muito. que chegou para dar essa, essa... E também tem outra coisa, é, não é só porque é uma entidade... Que tá falando a verdade, gente. Boa. Por que vocês acham que entidades falam só a verdade? Vocês acreditam, vocês acreditam em qualquer pessoa que sai mandando notícia, toda notícia do WhatsApp que chega para vocês? Vocês não deveriam estar tá acreditando toda notícia do WhatsApp. Então, por que qualquer entidade que chega ali possuindo a senhorinha do, 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 sei lá, do
1: pão de queijo da esquina, tu vai ouvir também? Bom, Olivia, muito bem, muito bem. Olha, ouvinte, fica aí de lição de casa para sempre, viu? Que exatamente, Lívia. Onde, tipo, a entidade veio e falou que vai ser o mal. Como assim você está dizendo que é? Minha filha vai ser o mal e você vai acreditar nisso e ainda passar essa energia para a criança que está na barriga gerando ainda. Não que a culpa seja também, mas eu achei isso Não, bem
0: traumático. Você parar para pensar se você estando nessa situação... Eu acho que tem três situações que podem acontecer. Um é a pessoa paralisar, que foi o que aparentemente a mãe dela fez, uhum. que precisou de ajuda de um, de um terceiro passar e dar um ra na cara da, da pessoa possuída, sei lá o que foi, tirou do quarto, sei lá o que fez com a pessoa que estava causando. Um é descer a porrada na pessoa, porque é aquela, aquele, aquela reação, você luta ou você corre, né? <risos> a minha reação é falar, tipo assim, é fazer um banimento da pessoa que está falando porcaria ali mas só por causa do calor da, da hora mesmo, porque você fica com medo na situação dessa porrada ali na
1: pessoa. É, a amiga da mãe dela que trabalhava, amiga não, né? Uma mulher que trabalhava ali, ela disse que a mulher interviu e mandou embora, né? O espírito, tipo, a mulher, não a pessoa que estava falando, mas o espírito estava falando sobre a boca da mulher. Pois é, e a outra mas, era... do jeito...
0: Outra era mandar embora o espírito, que foi o que a terceira... Conseguiu fazer ali na situação, mas eu acho que eu faria um misto de dar chute na canela da pessoa e mandar embora a entidade. <risos> mas a mãe, que aparentemente não era preparada, nada disso só congelou, né, tadinha. Tadinha, nossa. Você tá ali numa situação, gravidez é uma coisa que já mexe com a cabeça demais, não é só com o corpo, com a cabeça, com a emoção, com tudo. Aí vem uma pessoa dizendo
1: que, que, que você vai ter o um bebê de Rosemary? Nossa! Que horror! É, que horror, gente. Exatamente isso. Pesado demais. Nossa, eu espero que você, ouvinte, quem enviou este relato pra gente, é, desejo que você tenha muita paz e cura no seu coração, viu? Porque se você não quiser saber mais, não quiser mexer, eu entenderia perfeitamente, porque eu achei isso terrível. Terrível mesmo, terror noturno, sabe? A pessoa não consegue nem dormir.
0: É, eu espero que você esteja numa situação melhor, tendo você tentado evoluir ou não, eu sou só bloqueado isso, mas se você não conseguiu chegar no nível de bloqueio que você gostaria, é, procure procure ajuda. procure ajuda. É, tipo, no mesmo jeito que eu diria assim, se uma pessoa falasse um relato desse todo, e chegasse no final e falasse para mim, ah, eu descobri que eu tenho um problema neurológico, parece que eu tenho realmente, eu tenho um caso de problema neurológico da família, eu falo, de, procure ajuda, procure um profissional, para ambos os casos existem, existem pessoas que podem ajudar. Claro que em uma situação dessa, que você está falando de uma coisa muito mais é... sutil, na área muito mais de, de você, o que você crê, o que não, você não quer, é difícil você achar uma pessoa, uma pessoa séria e uma pessoa que possa te ajudar de verdade. Eu sei que é difícil. Na verdade, até quando se fosse, se fosse uma situação física ou química, já seria uma pessoa, coisa difícil você achar uma pessoa <risos> para te ajudar, coitada. Mas,
1: Mas, infelizmente, vamos na fé. vai ter que... Vamos na fé, é, vamos na fé. Vai ter que Segura putar, na mão ajuda, de Deus. É, até achar, né? <risos> Nossa. E você, ouvinte, você que chegou até aqui nesse programa, você já passou por uma experiência assim? O que, que você faria? Você ia buscar ajuda? se ia tentar bloquear? Você ia sair correndo na rua de medo? O que, que você ia fazer? Conta aqui para a gente no programa. E Lívia, nossa, que maravilha ter você aqui nesta salinha. Tá gostando aí da, da Raveninha? Tá pegando a Raveninha no colo? É tudo muito confortável aqui, dá vontade de ficar aqui e ficar contando
0: várias histórias. Mas assim, né? Eu acho que você tem uma outra visita chegando. Porque tem uma pessoa ali no canto que tá tentando falar contigo que você não tá vendo ela, não? É,
1: do. <risos> brincadeirinha, brincadeirinha. Nossa, gente, você ouvinte? A Lívia tá aqui em câmera comigo, né? Ela fala isso sério, né? <risos> Lívia, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. Não aconteceu comigo. Acho que é a primeira vez que você vem aqui. Não aconteceu comigo. Sim. Seja bem-vinda a vir mais vezes, foi muito bom ouvir seus comentários, seus conhecimentos, Eu acho que ajudou bastante a gente aqui, me ajudou bastante, Eu acho que deve ter ajudado outros ouvintes também. É bom a gente ouvir, é, ouvir um vai-buscar-ajuda. É bom,
0: é bom, gente, as pessoas não são uma ilha, não estão sozinhas, às vezes é difícil você procurar ajuda tanto... Emocionalmente é difícil você perceber que você não é autônoma no sentido de funcionar sozinho para tudo, mas estamos
1: aí, gente. Tem gente boa no mundo. Tem gente que pode ajudar. Lívia, aí, Lívia, você quer indicar aqui para as pessoas irem lá ouvir o Magicando, seguir você nas redes sociais? Quer deixar mais um recadinho para o ouvinte? Gente, eu tô nas
0: redes sociais como Lilica arroba Estou mais ativa no Twitter. Que ainda está ali, capengando, mas está ali. É, eu participo do Magicando, que é a portinha ao lado do mundo freak é tipo nosso, o nosso puxadinho né, que foi anexado ao mundo é, free. Essa,
1: essa portinha é para quem quer saber de lugares mais obscuros.
0: É, é o um lugares mais obscuros. É, mais dúvidas, menos certezas e mais abobrinhas. Eu acho que a gente fala mais
1: abobrinha do que fala no mundo freak. Vocês são pessoas muito mais sensatas. Não, é uma abobrinha que ajuda muito, viu? Vocês ajudaram muito ouvinte aí em temas é, esotéricos, ocultistas, espirituais e até mesmo nas nossas vidas, né? Porque, pô, o espiritual nada mais é do que um reflexo do que nós somos, né? Do que nós pensamos como gente, como sociedade, né? E vocês ajudam muitas pessoas, sim. Ajudou o nosso programa aqui? Eu achei fabuloso os seus comentários. Quero mais agora.
0: Aí eu digo só para os ouvintes: de repente, bateram lá na portinha do Magicana? De repente, alguma coisa, alguma das abobrinhas que a gente fala, poderia ajudar vocês? É mais para o lado aí desses relatos aí que estão acontecendo
1: hoje. E é isso, ouvinte: muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo Play. Indique este programa para que mais pessoas possam ouvir desses relatos, possam encontrar ajuda ou possam se divertir também. Obrigada, Lívia, de novo. Beijinho. Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição. Anandamida, produção e arte visual de Zé Neto Design.